0: People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Anette Lange, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Fernanda Heres van Achmea en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen. Dit vertaalt zich in een stijging van de burn-out klachten bij werknemers. Volgens TNO-onderzoek heeft 1 op de 6 medewerkers deze klachten. Aan de andere kant laten onderzoeken zien dat vitale medewerkers loyaler en creatiever zijn, beter presteren en slimmer werken in vergelijking met hun niet-vitale collega's. Het is dus zaak voor organisaties om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Hoe doe je dat? Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? En vooral, wat doe je als het toch misgaat? Daarover ga ik in gesprek met Martine Bolhuis, businesspartner duurzame inzetbaarheid van Centraal Beheer. Fernanda Heres, verzuimmanager bij Achmea. En Annette Lange, lector, HRM en hoogleraar. Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Fijn dat je luistert naar Peoplepower.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Peoplepower met Glenn van der Burg.
0: Ja, ik ben ondertussen ongelooflijk aan multitasken, want ik moet ook nog zorgen dat Fernanda in de uitzending is. En dat hebben we volgens mij voor elkaar gekregen. Fernanda, kan je ons horen? Ik kan jullie
2: heel yeah. goed horen.
0: Ja, heel goed. Ja, we hebben een heel leuk online platform, maar ik zie dat dat volgens mij niet helemaal goed gaat. Dus we doen het nee. gewoon oldschool via de telefoon.
2: En dan heb ik ook nog een oldschool telefoon. Ik heb een oude Nokia die werkt als een terelier. Ja, oh, heel goed. Ja, maar die batterijen ja.
0: doen het heel goed. Hè? Dus dat is geen enkel probleem. Ja. Nee, dat klopt. Uh, Martine? is leuk dat je er weer bent.
2: Ja,
1: leuk om hier te zijn. Ja. Dankjewel. Hey,
0: voor de eerste keer in het nieuwe jaar. We, ja, ik was het alweer bijna vergeten. Maar het is ondertussen alweer 2021. En voor ja. de eerste keer dat wij elkaar zagen. mochten dus mochten elkaar nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Um, ja, een belangrijk onderwerp. Uh, werk en inkomen. Het behouden daarvan. Maar zeker ook uh, zorgen dat als, het, als er wat misgaat, dat we het, uh, dat we het op gaan lossen. Nou, dat, uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom is dat zo belangrijk, Martine?
1: Ja, wat je ziet is dat wij, nou, met name ook vanuit Centraal Beheer... maar wij ook als HR-professionals... heel veel investeren in de preventieve kant van duurzaam inzetbaarheid. En dat is steeds meer een onderwerp, gelukkig. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar je, we zien ook dat ondanks al onze preventieve inspanningen... het soms ook anders loopt dan dat je zou willen... En je kunt daar natuurlijk van tevoren over nadenken. Alhoewel wij dat niet heel graag doen. Hè? Want wie wilde nou nadenken over of je ooit arbeidsongeschikt wordt of ooit eens uitvalt. Dat is natuurlijk iets, een onderwerp wat niet zo heel plezierig is. En
0: doen we dat dan ook... Te weinig, omdat het geen leuk onderwerp is... ...omdat het niet leuk wordt... ...dan ga je jezelf toch voorstellen... ...stel je voor dat ik niet meer kan werken... ...want, hè, bedoel in mijn geval... ...stel je voor dat ik niet meer zou kunnen praten... Ja. ...of niet meer zou kunnen horen... ...dan kan ik mijn werk niet meer doen.
1: Ja, en dan ontstaan de problemen. Ja. En dan uh, zijn we geneigd als mens... ...om dan pas na te denken... ...oké, okay, wat kan ik nog meer? Of uh, hoe ga ik hiermee om? Uh, maar duurzaam inzetbaarheid betekent ook dat als het een keer wat minder gaat of als je bepaald werk niet meer kunt doen, uh, dat er ondanks die beperkingen nog steeds werk is. En dat kun je preventief aanpakken. En daar zijn natuurlijk heel veel programma's voor. Dat doen we heel veel in. Maar ja. wat net zo belangrijk is... is om na te denken over die achterkant. Dus als het wel misgaan... heb je dat verzekerd. Weet je wat je kunt doen... om uh, dan alsnog uh, zelf een inkomen uh, te voorzien. En het belang zit in het werk en het inkomen. Hè? Want wij uh, zien uh, dat uh, werk heel veel doet... Op het mentale stuk. Mensen voelen zich beter op het moment dat ze kunnen werken. Dat geeft heel veel energie. En de andere kant is inkomen. Dat is net zo belangrijk, want dat geeft het vertrouwen dat je de toekomst in kunt, dat je zelf financieel zeker bent, dat je zelfredzaam bent. Dat geeft heel veel levensgeluk.
0: Ja, ja, ik heb wel eens ergens gehoord of gelezen, ik weet het niet meer precies, dat uh, als, je, zeg maar, als je inkomen onzeker is, dat dat voor heel veel stress zorgt. En dat ja. het er zelfs voor zorgt dat je, dat je IQ daalt. De
1: stress aan zich.
0: Ja, het feit dat je zo onzeker bent over je toekomst, dat dat gewoon ook voor je ja. brein gewoon niet zo goed is.
1: Nee, nee, kan ik me van Bizar, toch? voorstellen. Ja. Ja.
0: ja, dus alle reden om daar wat aan te doen. Uh, Fernanda, ik wil even naar jou. Uh, jij bent mm. case manager bij Achmea. Mm -hmm. Wat houdt dat in? Wat doe je dan?
2: Uh, ik zit bij naam, met name op het onderdeel via. En dat betekent dat uh, mensen die uh, de via dreigen in te stromen, dat we willen kijken met de werkgever of we dat zouden kunnen voorkomen door het inzetten van interventies. Als dat niet kan en iemand stroomt uiteindelijk de via in, dan willen we ook kijken of we dat eventueel toch nog kunnen beïnvloeden. Uh, met andere woorden, kan iemand ook op een gegeven moment uitstromen, kan herstellen of kan uh, door middel van een interventie uh, toch weer gedeeltelijk aan het werk komen. En daarmee ook die verblijfsduur in de via te beïnvloeden.
0: Ja. Waarom, waarom ben je dat werk gaan doen? Wat, wat vind je er leuk aan?
2: Nou, ik, 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 het is werk wat me altijd raakt en dat heeft te maken ook met mijn eigen achtergrond. Uh, hoe ik hierin ben gerold, dat heeft te maken met dat ik uh, jaren geleden um, zelf uh, arbeidsongeschikt ben geworden als gevolg van een ernstig verkeersongeval. Destijds, en toen, het is al zo lang geleden dat ik het kan hebben over uh, de WHO-periode. En het is dus inmiddels meer dan twintig jaar geleden. Maar destijds hadden we nog maar één jaar wachttijd. Dus ik had één jaar de tijd om te herstellen van behoorlijk zwaar letsel. Dat lukte gewoon per definitie niet. Want alleen al de verblijfsduur in het ziekenhuis, in het revalidatiecentrum... was bij elkaar al meer dan een jaar. En ik heb toen de tijd heel erg moeten knokken voor weer aan het werk te komen... En dat heeft me verbaasd, want ik had iets van, ja, ik wil wel, uh, mijn hoofd werkt mee, uh, lichamelijk ben ik ook wel weer aardig op de rit, maar dat was heel erg lastig. Er was geen wetten die ik achter de hand had, die later wel kwam, die mij daarheen heeft kunnen helpen. Nou, vervolgens kwam de wet verbetering poortwachter en uh, destijds werkte ik bij uh, een, 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 uh, een zorgverzekeringsmaatschappij en zij... Uh, zochten eigenlijk mensen om het eigen personeel weer te laten reïntegreren met behulp van die nieuwe wet. Wat allemaal nieuw was, waar nog geen gepioneerd moest worden. En door mijn eigen achtergrond hebben ze gedacht, ja goed, je bent wel iemand met ervaring. Je weet hoe het is om arbeidsongeschikt te zijn. Um, nou, heb ik de functie van reintegratieadviseur gekregen. En ik denk dat wat ik meebracht, en dat is eigenlijk iets wat ik af en toe nog wel eens herhaal... Mm -hmm. Wat ik het mooie vind aan de wetverbetering Poortwachter is dat je het recht hebt als werknemer om te reintegreren. Dan moet je daar wel heel veel voor doen, dan moet je wel uh, in gefaciliteerd worden en moet je denk ik in geholpen worden soms door een werkgever, maar dat recht is er wel. Wat in de tijd toen ik nog in de WAO zat, er niet was. En uh, ik moet ook wel zeggen dat. Uh, de wetverbetering poortwachter uh, in den beginnen daar ook wel heel veel handen en voet aan heeft gegeven. En dat zeg maar inmiddels uh, de regievoering wel heel erg extreem bij de werkgever is komen te liggen. Maar neem niet weg dat ik er nog steeds in geloof dat je dat als werknemer ook moet oppakken en moet doen om...
0: Nou ja, datgene wat je nog kan ook te gaan benutten. Ja. Nou, het komende uur, uh, ondertussen iets minder, te, uh, kunnen ja. we uitgebreid gebruik maken mm -hmm. van jouw kennis. Uh, maar om even een, een beeld te geven, yes. want uh, we zijn eigenlijk begonnen bij uh, duurzame inzetbaarheid. En Martien al mm -hmm. iets over verteld. Maar we hebben Annette De Lange, uh, zij is uh, hoogleraar succesvol ouder worden op het werk, aan de Open Universiteit ook gevraagd. van Ja, dat duurzame inzetbaarheid is zo'n enorm begrip. Wat is dat ja. nou eigenlijk? Dus laten we even naar haar gaan luisteren. Ja. Annette, wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?
3: Nou, duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, uh, Glenn. Dus het verwijst naar heel veel dingen. Maar ik probeer het altijd simpel te vertalen voor de luisteraar. Aan de ene kant gaat het over de werkenden. Dat kan een zzp'er zijn, iemand in loondienst. En aan de andere kant heeft hij of zij werk. En als daar een aansluiting tussen zit, qua vitaliteit, gezondheid, maar ook kunnen en kennis, dan is er sprake van duurzame inzetbaarheid. En dat betekent dat er zowel een rol is voor de werkende, maar ook voor de werkomgeving, dus de werkgever. Om te kijken van hoe kun je die fit tussen de persoon, de talenten die iemand heeft, de mogelijkheden die iemand heeft en het werk uh, uh, zo goed mogelijk te maken.
0: Oké, okay. en als die fit er dan is, wat gebeurt er dan?
3: Ja, dan zie je dus, uh, daar doen we ook wel onderzoek letterlijk naar, van goh, als je nou fit ervaart met je omgeving, hè, qua willen, kunnen en mogen, dan zie je dat mensen uh, meer motivatie krijgen om te werken, hun werkvermogen op pijl blijft of zelfs stijgt over de tijd en dat je ook vitaliteit en employability houdt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste indicatoren om duurzame zetbaarheid voor werkenden te meten. En dat hangt dus samen met die fit met een werkomgeving.
0: En, wa en waarom is dit nou een belangrijk onderwerp?
3: Waarom is het een belangrijk onderwerp? Omdat we in een ingewikkelde tijd leven. He, dan heb ik het nog niet over COVID-19, maar wel over allerlei eh, dynamiek op de arbeidsmarkt. Dus we hebben te maken met vergrijzing, ontgroening, digitalisering, technologische innovatie die heel snel gaat, disruptieve innovaties. Nou heb je nog heel even allerlei ontwikkelingen. En dat zorgt ervoor dat de werkende eigenlijk niet meer een leven lang bij één werkgever kan blijven. He, dat zou veel makkelijker zijn. Dan heb je een arbeidsrelatie waarin je elkaar kent. En waar je, wij spreken, afstemming met elkaar continu kan hebben. Maar nu is er eigenlijk veel meer zelforganiserend vermogen nodig. Van zowel de werkende, misschien ook wel vanuit de werkgever. Om continu op maat te kijken van met wie heb ik nu te maken. Hoe ziet het werk eruit en hoe verandert het werk. En eigenlijk is de dialoog dus tussen zowel de werkende als de werkomgeving. Continu opnieuw
0: nodig. Ja, en als, en als dat niet goed gaat, wat gebeurt er dan?
3: Nou, in het begin nog niet altijd meteen uh, veel ellende hoor. Gelukkig zie je veerkracht, zowel bij de werkende als de werkomgeving. Dus uh, het kan zijn dat iemand gewoon minder gemotiveerd is in het begin... of meer behoefte heeft aan herstel. Maar zeker als het heel lang zo gaat, dat die dialoog niet goed gaat... en men meer stress gaat ervaren en langdurige stress... ja, dan zie je dat het herstelvermogen van mensen afneemt... maar ook op de werkomgeving en er veel meer problemen ontstaan... en duurzame zetbaarheid uh, gewoon niet zo goed meer mogelijk is... Dus denk aan uitval, ziekteverzuim en het ergste geval arbeidsongeschiktheid.
0: Nou ja, helder verhaal van daarnet. Martine, als we, nou, we gaan zo naar, die, naar, die, naar dat moment als het niet, als het niet lukt. Hè? Als het gewoon misgaat. Want dan gaan ja, het is de, helaas het leven, er gaan dingen mis in het leven. Ook al doe je nog zo je best om dingen te voorkomen. Um, uh, die preventiekant. Hè? We hebben daar wel al een aantal programma's over gemaakt. Maar neem ons even mee, wat, wat houdt dat in? Ja. Die preventiekant.
1: Ja, die preventiekant gaat eigenlijk over um, het behoud van werk. Hè? Dus dat je in staat bent om zelf werk te verkrijgen en te behouden. En um, wij maken een uh, onderscheid in vier uh, kwadranten. En dan heb je aandacht op uh, loopbaan en mobiliteit, op werk- en privébalans, op leren en ontwikkelen en gezondheid en vitaliteit. Nou, de preventiekant gaat over het... Um, het eigenlijk het motiveren om op die vier kwadranten te werken. En voor de een is het belangrijk om heel erg aan die werk- en privébalans te werken. Er werd net stress genoemd. Jij noemde dat ook al in die inleiding. Dat is een heel belangrijk element op dit moment. Mensen ervaren meer stress dan voorheen. Het is in ieder geval meer voelbaar en zichtbaar. Ja, dat is het moment om daaraan te werken. En dat heeft te maken met ook... Persoonskenmerken. Uh, dus dan ja. zou je kunnen zeggen van. Belangrijk dat medewerkers daar zelf aan werken. Dus dat ze zelf met een persoon aan de slag kan, kunnen. Hoe kan ik mijn veerkracht op stress uh, vergroten? Maar als werkgever kun je daar ook het een en ander in doen. Je kunt er ruimte voor maken. Daar kun je ruimte voor maken om te faciliteren, om uh, tools aan te reiken, maar ook om uh, programma's daarop aan te reiken. Maar ook om puur het gesprek aan te gaan. Annette noemde het net weer. Hè, de dialoog, uh, Nou, dat blijven we natuurlijk noemen. Want het gaat erover. Van, snap jij uh, waar die medewerker mee zit? Weet jij waar, wat de medewerker bezighoudt? Hè, waarom die stress ontstaat? Mm -hmm. en we hadden het net over uh, financiële zelfstandigheid. Uh, op het moment dat iemand financieel niet uh, lekker zit... heeft dat impact... Op uh, de manier waarop die in zijn vel zit op zijn werk en uh, of iemand uh, productief uh, kan zijn. Dus dat zijn uh, belangrijke elementen om daaraan te werken. En die, die preventieve kant is eigenlijk een basisvoorwaarde uh, voor ieder bedrijf, voor iedere uh, werkgever om met uh, medewerkers aan de slag te gaan. Heeft nu effect op uh, de, nou, de motivatie, op de bevlogenheid en op de productiviteit. Uh, maar ook voor later. Dus op het moment dat het anders gaat, heb je daar echt baat bij. Ja. ja.
0: Nou, dat is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Ja. Daar hebben we ook best wel wat afleveringen over gemaakt. Um, dus uh, deze aflevering gaan we een beetje focussen op hoe vervelend het ook is als het wel misgaat. Ja. Um, en dat uh, hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio. Ja,
2: natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen
1: die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was
4: getekend, Jeroen Buscher. Doei.
2: People Power met Glenn van der Burg.
0: Met in de studio Martine Bolhuis. Fysiek in de studio en Fernanda Heres aan de telefoon. Ja, We gaan het hebben over, over wat als het misgaat. Voor mijn gevoel hebben we een soort golfbeweging gehad. Dat er een periode, een aantal jaren geleden, heel veel aandacht was voor... voor nou, stel je voor dat iemand ziek wordt en wat moeten we doen? Dat heeft natuurlijk ook met die, die wet poortwachter te maken gehad. Die heel veel dingen op zijn kop heeft gezet. Nou, daarover later meer. Daarna was er heel veel aandacht voor preventie. en, en Van de mindfulness tot... De coaching en we gaan wandelen met z'n allen tot de hele harde kant van jezelf beter opleiden en zo. En dan daar allerlei testen voor doen. En het, ja, het voelt ook alsof er nu wat meer aandacht nodig is weer voor. Ja, toch blijven we er ook met preventie ja. gaan. Blijven we er dingen misgaan, toch? Ik denk dat het ja. over
1: de balans gaat.
0: Ja, ja. ja. het is en-en, En-en. En-en ja. is het. 2021 is het jaar van en-en. En-en, zo, zo is het. Zo, kijk. Ja. Um, ik heb ook aan Annette Lange gevraagd. Uh, um, uh, ja, wat doe je nou als het misgaat? En uh, laten we even naar gaan luisteren. Stel je voor dat je heel veel hebt gedaan aan de preventiekant. Uh, aan de vitaliteit, aan de ontwikkeling van mensen. En, en het gaat toch mis. Wat, wat moet je dan doen?
3: Nou, ook daar weer continu toch de dialoog houden. Hè. Dus dan hebben we het ook over zowel vanuit de, de teamleider de medewerkers zelf maar ook Arbo, HR eh, eigenlijk moet je bedrijfsarts dan ook op tijd inschakelen om te kijken van waar is het misgegaan en wat kun je nog doen in het aanpassen van de omgeving of in het trainen van medewerkers soms gaat het ook omdat de vaardigheden niet meer up-to-date zijn waardoor iemand ja, eigenlijk achterloopt op de feiten en dan kan het omscholen of bijscholen al een oplossing zijn om weer wat prettiger aan het werk te gaan. Maar het, meestal gaat het ook over een arbeidsrelatie die niet goed gaat. Hè? Dus dan is die dialoog al verstoord. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het dan niet verstandig om te kijken of er een andere arbeidsrelatie binnen de organisatie te creëren is. Hè? Dat noemen we ook wel jobcrafting. Waarbij je gaat kijken of er is er misschien een andere leidinggevende of een ander team waar die andere persoon misschien wat beter tot zijn of haar recht komt. Dus eigenlijk denk ik vaak dat we in die re hij heel lang proberen, nou ja, de misfit toch uh, proberen te herkneden of uh, te vervormen, zodat ze weer uh, een fit wordt. Eigenlijk is de ervaring leert ook wel dat het soms om een structurele ja, dialoogprobleem uh, gaat tussen de leidinggevende of het team en de medewerker. En is mijn advies dan van, goh, probeer niet te lang door te modderen, maar kijk eens om werkervaring bij een ander team op te doen. Maar wat hoe dan ook bekend is vanuit reïntegratieonderzoek, is dat je wel in ieder geval de dialoog houdt. Dus niet mensen maar gewoon thuis laat zitten. Zeker in deze tijd van thuiswerken, het contact houdt, de verbinding houdt. En kijkt of iemand weer kan herstellen en terug kan komen. Omdat werk ook een medicijn is. Dus het biedt structuur, het biedt eigenwaarde, het biedt allerlei facetten die voor mensen en hun gezondheid belangrijk
0: zijn. Zo, nou, daar komen al een aantal interessante dingen langs. Um, um, eerst maar even die, uh, die pakken, uh, uh, Fernanda en, um, en Martine. Uh, uh, het gevoel als iemand ziek wordt, of niet lekker is, of niet lekker in zijn vel zit, is... joh, ga lekker naar huis, hè? neem de tijd. Nee hoor, wij zorgen wel dat het hier blijft draaien. En uh, het, dat voelt alsof dat het goede is om te doen. Maar ik hoor Annette net zeggen, nou, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Fernanda, wat is, uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, dat is inderdaad niet goed. Nee, als je uh, niet meer, letterlijk niet in beweging komt, dan komt ook niets in beweging. En zeker komt dan een reintegratie ook niet tot stand. En het is wel een, um, iets, bijna iets hardnekkigs in de maatschappij, omdat we het ooit zo gewend waren. Hè? De beïnvloeding van ook omgeving, doe jij het nou maar even kalm aan, denk vooral aan jezelf. Ja, dat is een beetje het zachte heelmeestersverhaal. Want het is toch wel gebleken dat op het moment dat jij uh, in beweging komt en uh, letterlijk ook hè, gewoon blijven bewegen... dat dat belangrijk is om tot reïntegratie ook te komen. En um, dat uh, de regie daarover... die je ook zelf hebt, dat je die ook moet gaan bieden. Dat iemand ook daarin mee kan praten. Kijk, Gelukkig heeft de wet verbetering poortwachten ook instrumenten in zich... waardoor je er ook niet meer aan ontkomt... om dat gesprek en die, hè, de dialoog met elkaar aan te gaan. En die dialoog moet je met elkaar aangaan... maar daar moet je ook afspraken over maken. die moet je ook durven maken. Ja,
0: dus is... Van maar bij poortwachter duurt het natuurlijk een ja. tijdje. Hè? Dat is niet zo dat je als je twee dagen ziek bent dat je dat je dan al dat je dan al aan de bak moet. Dat is, het, dat is toch een soort.
2: Nee, dat niet. Maar dat is wel, dat is eigenlijk die stap die daarvoor zit, is uh, weten wat er met iemand speelt. Dus op het moment dat het dreigt, op het moment dat het dreigt mis te gaan, dat is eigenlijk al bij het eerste belletje van ik. Nou ja, ik meld muziek als het ware. Dat je dan eigenlijk ook op voor, dat je daar ook op voorbereid kan zijn. En dat je dan wel direct ook daarover de dialoog met elkaar aan kan gaan. Ja, en en moet, dus je je kan daar, inzoek, moet je daar
0: Moet je daar als doen? leidinggevende een soort van. Um, uh, iets jezelf aanleren. Hè? Want die, die neiging uh. om te zeggen... oh ja, tuurlijk joh, nee, neem je tijd... en uh, gooi je hebt uh. ook zo hard gewerkt. Dat moet je dus niet doen. Dus wat, nee. wat, wat is de andere kant? Hè? Wat, 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 wat werkt altijd als dat belletje komt? Lekker praktisch.
2: Ja, heel praktisch is, wat kan jij dan wel? En die, ah. dat wordt dan wel heel zakelijk ervaren. van Oeh, en bijna hen, en over, de vraag waarmee je iemand kan overvallen. Maar als je dat op voorhand ook met elkaar afspreekt, op het moment dat het zich aandient, maken we die afspraak met elkaar om te kijken wat je wel kan. Dat dus je feitelijk al weet dat op het moment dat ik muziek meld, moet ik dat al in mijn hoofd hebben zitten. Om daar al, hè, dan moet ik als medewerker ook al over na hebben gedacht.
0: Ja, ja dus, dus eigenlijk standaard, als iemand belt en zegt: Joh, ja, sorry, kom vandaag ik voel me niet lekker. Dan zeg je eerst: Goh, wat vervelend voor je, dat is wel vriendelijk. Ja, en daarna zeg je: ja. Wat kan je wel? Ja. Dat is dan ja. de vraag. Ja. Nou, nou, klinkt simpel.
1: Ja, of wat heb je nodig ja. hè, om het te ja. kunnen?
0: Of wat heb je nodig? Ja, ja. ja dat ja. is een mo ja. mooie volgende vraag. Ja. ja.
1: Ja, want dat, dat merk ik ook wel. van Wat heb je nodig? Dat kan van de leidinggevende komen. Maar we hebben het ook vaak over de collega's. Dus wat kan je samen met collega's doen? Of wat kan je even met elkaar overnemen? Of even samen doen? Waardoor het werk wel doorgaat en je de verbinding ook houdt. Want de verbinding met het werk is belangrijk... om ook weer makkelijker te kunnen reintegreren. Ook al is het maar een paar dagen ziekte... Dat is toch heel belangrijk om die, uh, om die verbinding te houden. Met het werk en met de collega's.
0: Ja, en Fernanda, is dat dan de truc? Dat je, dat je dit soort dingen eigenlijk uh, bij iedereen neerlegt. In plaats van dat je zegt, oh, als het misgaat. Echt misgaat, ja. hè, dus niet iemand die gewoon belt, ik ben. Hè, want ja, het vervelende is natuurlijk, ik probeer een beetje mijn eigen gedacht, gedachte vorm ja. te geven. Het vervelende is als iemand voor de eerste keer belt en zegt, ik kom niet, want ik ben ziek. Je weet van tevoren niet of dat een dag duurt of, of vijf jaar.
2: He? Toch kan je ernaar vragen. Sterker, oh. daar moet je ook eigenlijk naar vragen. Dat zijn allemaal dingen... Dat heeft ook een beetje met de regie te maken... die je dan op dat moment toch bij die medewerker neerlegt... op voorhand om daarover na te denken. Je mag vragen, hoe lang denk jij dat dit duurt? Ja. Die hè, dat was, ja, ja. Goed, ja je, mag niet, van, je mag niet
0: vragen, wat heb je? Dat is Nee, dat is
2: lastig. Nee, dat klopt. En dat is soms ook, ja, ik zeg lastig, dat zeg ik eigenlijk niet te snel. Dat is ook niet nodig. Nee, nee feitelijk okay. hoef je het ook niet te weten. Nee.
0: nee. nee. Dus, maar je kunt wel vragen, hoe, wanneer, 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 hoe lang duurt het? Of wanneer denk ja, je er ja. weer binnen? hem? Ja, je wel en wel... laat
2: je je onder behandeling stellen. Dat zijn allemaal wel, op het moment dat je daar de antwoorden op krijgt, sommige dingen zijn ook wel een indicatie. Hè? Als iemand, iemand kan wel aangeven, ja, maar goed, ik moet voorlopig, noem maar wat, vijf weken lang naar een behandelaar, dan weet je ook dit zou wel eens wat langdurig verzuim kunnen gaan opleveren. Ja. ja.
0: Ja. En jij, jij helpt werkgevers daarbij. Hoe, hoe doe je dat dan? Waar hebben zij behoefte aan en wat, wat kan jij dan voor ze doen?
2: Nou, inmiddels heb ik, zeg maar... De Wetverbetering Poortgang, uh, Poortwachter herkent een aantal processtappen. Nou, na twintig jaar wetgeving weet de medewerker of de werkgever over het algemeen welke stappen ze daarin moeten nemen. Maar waar ze het lastig vinden, is eigenlijk de voorbeelden van mensen die ze ook waarschijnlijk heel goed kennen. Maar ze totaal niet van in de gaten hebben van dat ze juist te veel meebewegen in is goed, dat duurt allemaal. Ik heb begrip voor dat uh, dit bijvoorbeeld vijf weken in in, uh, in, in in tijd in, in zich heeft dat uh, je ja, terug hele simpele dingen soms terug kan krijgen. En dat zit hem vaak in, wat kan iemand wel? Ik wil nooit vergeten, mijn allereerste gesprek was met een mevrouw... En dat is heel lang geleden. Maar goed, met een gebroken vinger. En daadwerkelijk dacht dat ze niets meer kon. En als je dan eigenlijk stuurt op... van Ja, maar dit is wel mogelijk, dat is wel mogelijk. Wat heb je daarvoor nodig? Soms moet er vervoer geregeld worden... om iemand toch uh, naar kantoor te krijgen. Soms zijn het hele simpele dingen... die een werkgever kan bedenken... Oh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ja. Dat is goed, want daarmee krijg ik iemand... wel weer terug op de plek.
0: Maar ik hoor, ik hoor heel veel uh, zorgen... dat de communicatie klopt... He, dus ja, dus ja. elkaar proberen te begrijpen. En elkaar uh -huh. daarin helpen. Want die mevrouw met die gebroken vinger... die dacht echt dat ze niet kon werken. Uh -huh. en, uh, ja. en dat er dingen niet mogen. Dus er zitten heel veel aannames in of zo... voor mijn gevoel. Ja, nee,
2: dat, dat is zo wat... wat uh... Wat eigenlijk daaraan vooraf gaat, is dat je van meet af aan met elkaar duidelijk afspreekt. Wij hebben een, een, een relatie tot elkaar, hè? ik betaal salaris, jij levert daar werk voor. Maar wat zit daar dan nog meer bij? En het zijn ook dit soort afspraken die je met elkaar maakt. En eigenlijk moet je dat dus al op voorhand doen. Het moet een cultuur zijn binnen een organisatie om dit soort onderwerpen ook wat makkelijker bespreekbaar te maken.
0: Ja, en het grappige is dat in alle gesprekken, Martine... die wij hebben gehad over, over de preventieve kant... Kom, komt dat gesprek ook naar voren. Dus ja. uiteindelijk gaat het erom dat, je, dat de lijnen echt open staan onderling. Ja. Dat je, dat je, ja, dat je ja. gewoon open en eerlijk normaal met elkaar kan praten.
1: Ja, en dat gesprek gaat dus ook over uh, cultuur. Hè? Want het, dat noemt uh, Fernanda ook tussen de regels door. Hè? Dat het dus over van is er een uh, ruimte in de organisatie... om dat uh, gesprek te voeren... Ik noem wel eens de vier niveaus van vertrouwen. Die, die speelt hier ook heel erg uh, een rol. Het gaat over zelfvertrouwen. Dus uh, durft die medewerker zelf uh, regie te nemen... en ook uit te spreken wat er aan de hand is, wat hij nodig heeft. Maar ook uh, vertrouwen in de relatie. Uh, is die relatie er tussen de leidinggevende of met collega's... om je kwetsbaar te kunnen opstellen... Is er vertrouwen in de organisatie? Mag je überhaupt eh, je kwetsbaar opstellen? Of, uh, of je nou eh, preventief of uh, curatief uh, met uh, inzetbaarheid aan de slag bent? En de uh, vierde is ook niet onbelangrijk. Is de sociale zekerheid. Eh, want wat als eh, inderdaad het zover is dat je... Aan de kant komt te staan of het echt niet lukt. Mm. Die angst. Het hè, vertrouwen je, op het vangnet. Ja, het vertrouwen op het vangnet. Hè, want als het. Jij noemde het net hè, van hoeveel stress dat kon opleveren hè, misschien ook wel uh, eh, gevangen uh, worden in uh, het niets doen. Hè, wat betekent. Het zou kunnen betekenen hè, dat op het moment dat je onzeker bent over je inkomen in de toekomst, dat dat betekent dat er helemaal niks meer gebeurt. Hè? En mensen echt uh, vanuit angst uh, ja, bevriezen. bevriezen. Ja. 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 ja, vanuit die onzekerheid.
0: Nou, We praten zo uh, verder over dit, uh, dit uh, interessante onderwerp. En met, met alle mooie uh, tips die er nog aankomen. Ja, wat je, hoe, hoe je daar als werkgever als leidinggevende bij geholpen kan worden. We gaan zo uh, eerst even naar de column van Aukje Noten. Door strak. People Power met Glenn van der Burg. Het is de eerste column van Aukje Nauta van 2021. Ja, zo kan je aan alles wel iets bijzonders hangen. Um, Aukje uh, is uh, hoogleraar enhancing individuals in een dynamic work context. Dat doe ik uit mijn hoofd. Dat vind ik al heel knap. Wel, en aan de universiteit ja. Leiden. En uh, natuurlijk uh, is zij uh, uh, een van de partners van Factor 5. Uh, expert op het gebied van duurzaamheid, Maar zeker ook expert op het gebied van schaamte. Want haar boek komt eraan. Yes. En ze is al jaren columnist bij ons en we zijn zo blij met haar. Aukje. Ja, prachtige um, ja. column. Ik
4: nee, Start. Ja, ik, ik ga van start, uh, je had het al over uh, blauwe maandag. En ja, ik weet ook niet of het komt omdat het blauwe maandag is. Maar ik weet wel dat ik vandaag mijn dag niet heb. Het begon vanochtend al om acht uur toen ik aan de telefoon ruzie maakte met een opdrachtgever. En daarna gaf ik een lange Zoom workshop sessie die halverwege gedwongen overging in een MS Teams sessie. Vanwege niet na de toe te lichten onhandigheden van mijn kant. Nou, net zat ik ook wel qua techniek met jou te klooien. Dus ik ben benieuwd of ik deze column tot een goed einde ga brengen. Gaat het eigenlijk nog goed qua techniek, Glenn?
0: Fantastisch, ja.
4: Gelukkig, gelukkig. Nou ja, goed. Wat feitelijk achter de ellendigheden van een werkdag als deze zit. is dat de coronacrisis het ons onmogelijk maakt om op een normale manier, fysiek dus, met mensen om te gaan. Dat maakt het lontje af. Althans mijn lontjes soms korter. En dat maakt dat ik moet prutsen met techniek in plaats van live een leuke workshop geven. Nou, uit onderzoek blijkt hoezeer we momenteel fysiek contact op de werkvloer missen. Zelf voerde ik in juni vorig jaar samen met Christophe van der Gennen en Kerten uit bij ruim 800 HR professionals. Allemaal lezers van PV. Nou, gevraagd naar de invloed van thuiswerken bleek dat vakmanschap en productiviteit nog eigenlijk helemaal niet zoveel te lijden hadden onder al dat thuiswerken. Want respectievelijk 18% en 29% van de ondervraagde HR-mensen zag daarop een negatieve invloed van thuiswerken. De meeste negatieve invloed zag men op het gebied van samenwerking tussen medewerkers. Bijna 60% zag dat thuiswerken daarvoor een obstakel vormt. Nou, ook uit TNO-onderzoek bij ruim 10.000 werkenden toont aan dat al dat thuiswerken het contact en de samenwerking tussen collega's behoorlijk verzwakt. En dat kan op termijn negatief uitpakken voor creativiteit, samenwerking en gemeenschapsgevoel. Maar wat is het nu precies dat er ontbreekt als we zeggen dat we het informele contact met collega's missen? Want laten we eerlijk zijn, niet al het contact op kantoor is wat je noemt leuk. Op het werk wordt er soms geroddeld en gepest. Hebben we soms zwaar te lijden onder politieke spelletjes en bazen die ons intimideren of wegpromoveren? Het feit dat we elkaar op het werk veel tegenkomen, is dan ook wat je noemt een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant verhoogt het de kans op vruchtbare samenwerking en prettig informeel contact. Maar aan de andere kant leidt het ook regelmatig tot ruzie, conflicten en onderling gedoe. Maar wat we natuurlijk vooral missen, is het positieve intermenselijke contact. Waarin we samen mooie dingen voor elkaar krijgen. Elkaar daarvoor complimenten geven en succesen vieren met een drankje en een knuffel. Ook missen we gezelligheid op het werk... waar we zoveel meer met elkaar delen dan alleen zakelijke informatie... zoals trubbelingen in privérelaties, problemen met de kinderen... of het eenvoudige hoe was je weekend. Kortom, wat de coronacrisis glashelder maakt... is dat sociaal contact op het werk de smeerolie is van een goed draaiende organisatie. Live sociale uitwisseling tussen mensen is niet een leuke bijzaak van werk. Het is werk... Mensen kunnen zichzelf niet opsplitsen in een deel dat op het werk op een roboteske manier taken afhandelt en een deel dat privé ineens een liefhebbende partner, ouder, vriend of vriendin is. Dat hele idee van werk en privé scheiden is he eigenlijk heel erg 2019. Ook op het werk willen we hele mensen zijn die een beetje lief zijn voor elkaar. Nou, en daarin levert de coronacrisis misschien dan toch iets moois op. Juist al dat videobellen gedurende de lockdowns maakt Prachtig duidelijk dat wij mensen er allemaal een privéleven op nahouden. En dat komt natuurlijk door die katten die soms door het beeld lopen. De kinderen die ongevraagd bij ons op schoot kruipen. En het pianospel van de buren dat opeens een videovergadering kan versieren. Of versieren, afhankelijk van het muzikaal talent van de buren. Nou, laten we daarom dus ook de huidige crisis aanwenden... om een belangrijk punt bovenaan de agenda van al onze organisaties te krijgen. Echt, hecht en oprecht Intermenselijk contact. Nu is het tijd om videoconferenties te wijden aan hoe het intermenselijk contact in je eigen werkteam er idealiter uitziet. Wat vinden teamgenoten nu zo fijn en vruchtbaar aan elkaar dagelijks zien? Wat was daaraan eigenlijk helemaal niet zo oké? Okay. Welke voordelen verwacht je van samen in één kantoorruimte met elkaar werken? Is dat de onderlinge hulp die je biedt? De feedback die je elkaar geeft? De wilde ideeën die makkelijker oppoppen als je, bij elkaar, als je elkaar bij de koffieautomaat spreekt? Of de discipline die je beter kunt opbrengen als mensen om je heen ook hard zitten te werken? Hoe intiem zou je met elkaar willen omgaan? Wat wil je wel en niet van elkaar weten? Hoe wil je schaamtes en tekortkomingen bespreekbaar kunnen maken? En hoe om te gaan met spanningen en conflict? Wanneer en voor wie gaat een bepaalde intimiteit voelen als inbruik op je privacy of zelfs als intimidatie? Nou ja, via indringende vragen als deze kunnen teamgenoten elkaar uitdagen om alles te zeggen wat ze op hun leven hebben als het gaat om hoe ze met elkaar willen omgaan zodat intermenselijk contact de erkenning, waardering en diepgang krijgt die het verdient. En je met z'n allen kan komen tot wat ik noem, dat is niet zo'n mooi woord hoor, maar een metacontactcontract. Oftewel een teamovereenkomst waarin je met z'n allen de principes losjes vastlegt die voortaan uitgangspunt zijn van een open en liefdevol teamklimaat. Een
0: metacontactcontract, oké, okay, ja. We gaan nog even een prijsvraag aan uitschrijven voor een leukere naam. Dankjewel, Aukje, voor de eerste column voor 2021. En daar volgen er natuurlijk ongelooflijk veel meer. Wil je nou meer columns luisteren van Aukje? Dan kan dat. Dan ga je naar onze website, dan vind je al onze columnisten. En we hebben alle columnisten weer netjes op een rijtje gezet. Dus als je alleen maar Aukje wil luisteren, dan kan dat ook. Tot snel, Aukje. Tot
4: graag.
0: Dag, dag. Power met Glenn van der Burg. Met in de studio Martine Bolhuis en uh, aan de telefoon Fernanda. Heres uh, van Achmea, Martine van Centraal Beheer, uh, het is wel grappig. Het, het, lijkt als, het, zijn, het is natuurlijk één club, maar ook weer niet. Maar daar hoef ik het uh -huh. niet over te hebben. Nee, nee, zonde van de tijd. Nee. Zonde van de zonde tijd. Van de tijd. Ja. Uh, Martine, nog even het uh, linkje naar uh, de column van Aukje. die eigenlijk zei: ja, uh, wat doet er eigenlijk deze coronaperiode met ons? Dat velen van ons thuis aan het werk zijn en dus collega's missen. Nou, best wel veel. Ik zou zeggen: uh, alarmbellen, leidinggevende, let op, uh, zorg goed voor je mensen. Wat, wat moet die leidinggevende doen? Doen?
1: Ja, dat zou je denken. Uh, klopt. Leidinggevenden hebben daar een rol in. Maar wat ik heel mooi vond aan die column... is dat het dus over die samenwerking gaat. En over collega's die met elkaar in gesprek zijn. Van wat vind ik nou belangrijk en hoe voeren we met elkaar het goede gesprek. En dat vergeten we wel eens. Hè, dat uh, teams uh, heel goed met elkaar dat gesprek kunnen voeren. En dat daardoor mensen ook gaan groeien. Het groeit niet alleen in de samenwerking. Dat is één, hè, dat je elkaar makkelijker weet te vinden. Maar je kunt elkaar ook laten groeien daardoor. Doordat je weet van: oh ja, als ik die even die support geef, dan gaat ze vliegen. Als uh, ik weet dat uh, iemand uh, met een ontwikkelvraag zit, hè, dan kan ik die daar even op supporten. Elkaar ook uh, feedback, uh, feedforward uh, vragen. Dat, uh, ja, dat is echt van deze tijd.
0: Ja, dus collega's, niet leidinggevende let op, collega's let op. Ja, of Zorg beide. voor elkaar. Ja, ja, ja. mooi. Ja,
1: ja, en mooi. En uh, inderdaad, dat kan nu ook al, hè, ook via Teams. Ja, of even bellen gewoon. Ja, of even bellen of, of uh, wandelen. Kaartjes ja, sturen. Daarin... Uh, oh, er
0: wordt heel veel gewandeld er ook, hè? heel he? veel
1: ja. gewandeld, ja. Ja. ja.
0: We gaan, uh, want we zitten in blokje vier. Zo heet het dan in mijn draaiboek. En dat betekent dat we naar de tips gaan, wat mij betreft. Als jullie dat ook goed vinden natuurlijk. Even metacommuniceren met Fernanda en Martine. Um, ja, wat, wat, wat kan je doen? Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastige vraag. Want het, ik snap dat het een hele complexe problematiek is. Um, maar stel je voor je bent werkgever of je bent leidinggevende. Wat, wat voor tips zou jij mee willen geven, Fernanda, aan die, aan die, uh, aan die luisterende leidinggevende naar dit programma?
2: Wat, wat een van de het, zeg maar een basis is dat je erin gelooft. Want je gelooft in bijvoorbeeld preventie en het belang van, op het moment dat je uitgaat van als werkgever, het belang van de werkgevers die bedrijfscontinuïteit vasthouden, dan moet je ook snappen dat dit belangrijk is. Ik vond vroeger preventie heel ingewikkeld. Want waar ga je nou op acteren als je niet weet wat je eventueel te wachten staat aan mogelijke uitval? Nou. Inmiddels zie je gewoon dat het belang van preventie steeds groter wordt. Dat het ook steeds meer gevoeld wordt. Maar dan moet je het over hebben. En Dus aan de ene kant vind ik werkgever zie je het belang ervan in. Daarnaast heb ook les. Dat vind ik ook een hele belangrijke om ook dingen bespreekbaar te maken. Ga niet...
0: En toen was er een vreemd. Ja, het is, het is echt Blue Monday, hè? Oh, wow. Zie je dat? Ja, ja, fantastisch. Hoe is dat nou ja. toch mogelijk? Ja, en het, het, ja. Het, het, het basis van het spelletje is nu dat jij de zin van Fernanda ja. houdt. Maar heb, <laughs> heb lef. Ja, dan ga ik kijken of ondertussen gewoon weer naar voren kan over.
1: Uh, wat ik daar uh, wel in uh, aan kan uh, vullen... is wel wat, wat um, Fernanda heeft het over uh, bedrijfscontinuïteit... Dat is een belangrijk perspectief, dat het bedrijf up-to-date blijft. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over behoud van werk. En kun jij als werkgever ook duidelijk maken aan je mensen van, dat dit werk blijft bestaan? Of er überhaupt een vangnet is op het moment dat dat niet blijft bestaan? Maar ook, waar kunnen mensen zich naartoe ontwikkelen? En uh, mijn uh, energie hè, gaat altijd het meeste stroom op het moment dat mensen uh, zich bewust zijn van uh, het uh, meerdere ervaringen opdoen hè, en het ook uh, zien dat zij meerdere rollen kunnen hebben in plaats van alleen die ene functie uh, die er nu is. Want ook op het moment dat het misgaat. Hè, dat het werk uh, niet zo gedaan kan worden als uh, voorheen. Hè, om wat voor reden dan ook. Of omdat het er niet is. Of omdat er sprake is van beperkingen. Dan is er nog heel veel ander werk. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ondanks de beperkingen. En dat helpt op het moment dat je uh, al tijdens de goede tijden. Meerdere ervaringen opdoet, Jezelf stretcht. Maar ook je collega's stretchen. Om net even dat stapje buiten de comfort te maken. Ja. Zodat je weet van. Ook als het anders loopt. Kan ik nog steeds goed functioneren.
0: Hey, en, en Fernanda, zijn er nou ook ja. dingen die, uh, die... Je bent die een, Ja, joh, het, is echt, oh, het gaat zo soepel. <laughs> zijn er nou ook dingen die, die leidinggevende in hun hoofd hebben die gewoon niet kloppen? Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een, een soort beeld van mensen willen eigenlijk helemaal niet werken. Hè? Dus uh, 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 mensen verzuimen omdat ze geen zin hebben om te werken. Ik kan, of, of, of inderdaad, ik, hey, je moet mensen met rust ja. laten, daar ja. hebben we ja. het al een keer over
2: gehad. Ja. Ja, nee, die zijn, er, die zijn er. En dat is ook wel uh, wat ik ook vaak terugzien als het gaat om uh, wat zwaardere uh, mentale problematiek. En dan moet je meer denken aan, zoals wij dat in ons vakgebied noemen, aan zo zijn. Psychiatrische problematiek bijvoorbeeld. Ja. Daarin zie je soms gedrag uh, wat door een leidinggevende niet begrepen wordt... Soms kan het zo zijn, dat heb ik in het verleden ook wel meegemaakt... dat een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is... zich niet houdt aan de afspraken die gemaakt zijn... voortkomend uit dat zo zijn. Omdat iemand ja, nou ja, goed, in eentje niet traceerbaar is... en wat de leidinggevende dan niet snapt... dan wordt er vaak gedacht, ja jeetje mina, maar dit en dat kan iemand wel... maar uh, afspraken nakomen en reageren lukt niet... Terwijl dat toch heel erg zit in, in nou ja, de, de, de reden waarom iemand is uitgevallen. Dat, dat is ook heel lastig. Dat zijn ook, ja. ja. En uh, daarnaast wat je aangeeft inderdaad, ja, hè, doe maar een beetje kalm aan. Of nou ja, de bedrijfsarts zegt dit. Dus uh, natuurlijk, die is er niet voor niets hè. Laat ik dat voorop stellen. Maar er worden toch ook nog wel eens wat verkeerde uh, adviezen ingegeven. Mm. Ik zeg altijd maar zo, er zijn heel weinig ziektebeelden, maar die er zijn, kunnen we allemaal ook wel benoemen. Maar die maakt dat iemand totaal niks zou kunnen... Yeah wekenlang, Ja, dat is bijna onmogelijk. En als er wel zijn, dan, nou ja, dan is dat ook vaak wel heel duidelijk. Maar het zomaar uh, op voorhand zeggen, nou zes weken niks doen, dat is een bijzondere. En dan moet je je toch ook achter de oor krabben of datgene wat het bedrijfst op dat moment zegt, of dat wel het juiste advies is.
0: Ja, en we, een andere die een beetje boven de markt hangt, vind ik altijd, is uh, je mag het met medewerkers niet over hun gezondheid hebben. Uh -huh. Dus je mag niet zeggen, goh, welke ziekte heb je, Of uh, dat, uh, dat, uh, dat is verboden bij de wet. Maar dat houdt mensen volgens mij ook tegen. Dus hoe kan je nou toch dat gesprek aangaan... Dus zonder dat je uh, de wet overtreedt? Want dat willen we natuurlijk allemaal niet.
2: Ja, dat zit hem toch op het niveau van wat iemand dan wel kan. Ook daar moet je overigens wel wat voorzichtig in zijn, want dat, dat kun je toch ook weer heel gauw herleiden aan hè, het, dingen die je niet kan. Ja. Maar meer inzoomen op dat stukje van wat is dan wel mogelijk en wat Martine in het begin ook aangeeft, wat heb je daar dan voor nodig om dat te, te krijgen? Ja, dat mag je uitvragen. Kijk, en op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van dat iemand iets niet kan, daar zijn ook een bepaalde regels voor, zeg maar. En die toetsvraag kan je gewoon stellen aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts, zodat je dat ook zeker weet, zonder dat het ziektebeeld bekend is. Dat kan.
0: Ja. En maar zo kan ik... met
2: name in op wat je wel kan. Dat, ik denk dat dat de, de eerste vragen zijn.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen hè, dat de, de, de basics, hè, als iemand ziek is, wat je moet doen als leidinggevende, dat moet die leidinggevende natuurlijk kunnen. Maar op het moment dat het, mm. dat het echt misgaat, ja, dat hopelijk, hopelijk kom je dat heel weinig tegen. Um, wie, wie moet je dan vragen om je daarbij te helpen?
2: ja, wat sowieso natuurlijk de verplichting is die is, is de arbo dienst zeg maar die je daarin kan ja. ondersteunen, maar er zijn diverse partijen, er zijn ook case management bureaus die je daarin kunnen begeleiden. Het is toch heel erg lastig, want dan zou een leidinggevende daadwerkelijk het schaap met de vijf poten moeten zijn en dat dat is niet zo. Nee. Dus daar waar je het gevoel hebt kennis tekort te komen, hoe moet je dat eigenlijk inkopen.
0: Ja. Ja, en daar moet je je dus ook niet voor schamen. Het is ook niet raar dat je... Nee, zelf nee,
2: zeker niet. Nee, want nee. Het, is, het is heel ingewikkeld. Ja.
0: Ja. ja,
1: maar dat is wel iets om nu over na te denken. Ja. Ja. Daar begonnen we natuurlijk het gesprek mee... van uh, dat het helemaal niet een leuk onderwerp is. En, uh, maar denk daar wel over na. Van hoe ga, heb je het geregeld voor je medewerkers? Dat is ook een onderdeel van goed werkgeverschap.
0: Ja. Ik dank jullie beiden zeer. Um... Ja, een ongelooflijk groot onderwerp en dat even in een uurtje. Volgens mij is het ons best wel gelukt om, uh, om een paar goede, concrete handvatten mee te geven. Ook al wilde op aan de, de techniek niet helemaal uh, me meewerken. Maar uh, ja, we, we hebben het ook maar te doen met wat, uh, oh, met wat flexibiliteit, er wel werkt. De
1: ja ja, ja. ja.
4: <laughs>
0: Dus ik dank je zeer, uh, Fernande Heres van Achmeda. Uh, Martine ja. Bolhuis van Centraal Beheer. Ik neem aan dat er ook wel best wel wat informatie te vinden is op de website van Centraal Beheer. Dat ja, kan toch bijna niet anders. Zeker. Ja, zeker. Ja. Daar
1: kun je heel veel vinden. Ja. Ook aan tips en mogelijke dienstverlening
0: ja. en uh, uh, ja. Ja, producten. Ik zet nog wel even een linkje in, on, in de show notes uh, op onze website goed. en uh, ja. van de podcast. Wij zijn er volgende week weer en uh, geheel in stijl van Blue Monday heb ik geen flauw idee wat we volgende week doen, maar wat ik wel weet is dat het weer bij gaat dragen aan, aan uh, de kracht van mensen en organisaties. Uh, ik dank jou zeer voor het luisteren en uh, tot de volgende.